0: Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Pinter semua. Selamat datang kembali di podcast Pinter. Nah, kemarin-kemarin kan kita sudah banyak banget nih yang dibahas dari permasalahan kuliah di masa pandemi, adaptasi dari SMA ke dunia perkuliahan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kali ini kita akan ngebahas apa ya, kira-kira? Tapi sebentar-sebentar. Sebelumnya, Sobat Pinter, ada nggak sih yang pengen berprestasi? Soalnya Sobat winter ini wajib banget dengerin podcast ini. Kalau misalkan teman-teman emang penasaran nih, ada apa sih dalam seputar dunia prestasi, ada apa sih dalam seputaran dunia akademik, teman-teman bisa banget dengerin podcast ini dan pastinya teman-teman akan mendapatkan inspirasi atau ide nih untuk meraih cita-cita uh, prestasi teman-teman hmm, seperti itu. Nah sebelumnya uh, kita kenalan dulu. Namaku Davarel Abinaya dari BMK Mountain 4 2020 dan Sebagai moderator nih pada podcast kali ini. Oh ya, aku ini nggak sendirian loh, karena aku mengundang orang yang keren banget dan uh, berprestasi banget. Dia ini merupakan mahasiswa berprestasi nasional 2020. Nah, boleh nih kepada Kak Rabita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mangga Kak Rabita,
1: halo. Terima kasih Dhafa, halo teman-teman semuanya Nama saya Rabita Madina, biasa dipanggil Bita Saat ini saya mahasiswa semester 7 di di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Dan saat ini juga lagi menjabat sebagai mahasiswa berprestasi utama Republik Indonesia kategori Sarjana Salam kenal semuanya Oke, salam kenal Kak Rabita Nah,
0: di sini aku nih punya banyak pertanyaan loh Kak, buat Kak Rabita dan Tentunya Karabita udah siap belum?
1: Siap siap, boleh. Ayo okay. mulai.
0: Oke. Nah, yang pertama nih, Kak. Sebelumnya aku ini cukup penasaran. Kan Karabita ini dari Fakultas Hukum ya, Kak? Fakultas Hukum?
1: Betul dari Fakultas Hukum. Oke. Okay.
0: Nah, selama ini eh, apa sih yang Karabita lakukan? Maksudnya kegiatan atau lomba apa aja nih yang memang akhirnya Karabita selalu ikuti? Karena kan e, ketika menjadi mapres nasional itu pastinya ada apa ya syarat-syarat atau misalkan harus mengikuti lomba-lomba apa dulu nih seperti itu. Nah, apakah Karabita ini ikutnya di lomba debat kah atau conference kah atau yang seperti apa, Kak?
1: Oke, kalau untuk kegiatan di Fakultas Hukum itu sebenarnya cukup apa ya? Cukup berputar pada satu bidang yaitu namanya Lomba Peradilan Semu atau biasa dikenal dengan Mood Court Competition dimana ini langganan anak hukum lah anak hukum tuh kalau lomba pasti Lomba Mood Court Competition jadi kemarin itu yang dipakai untuk ikutan pilmapres ya hampir semuanya itu prestasi dari Lomba Mood Court Competition di berbagai macam ajang gitu ya untuk e, di luar lomba organisasi pun aku selama ini hanya pernah ikut satu organisasi di Fakultas Hukum UGM yaitu Komunitas Peradilan Semu Internasional. Jadi ya, di situ-situ aja sih mungkin ag agak kurang beragam juga ya tapi maksudnya kalau untuk anak hukum ya kita mainannya di ranah peradilan semu pastinya gitu dah Oh, wow.
0: berarti memang Karabita ini uh, udah bisa dikatakan passionate dan track-nya memang dari kompetisi semi kompetisi moot court ya.
1: betul. Oke. Okay.
0: Nah, menurut Karabita nih, misalkan dari selama mengikuti kompetisi mood court ini, ada nggak sih yang paling benar-benar berkesan menurut Karabita?
1: Dari semua mood court yang pernah diikuti, kayaknya paling paling berkesan itu uh, tahun 2019. Itu di tahun itu aku ikut mood court namanya. International Criminal Court moot court competition yang diadakannya di Den Haag di Belanda, kebetulan itu juga yang uh, paling apa ya paling uh, berkesan dan juga yang prestasinya paling tinggi yang kemarin dipakai untuk seleksi Pilmapres. Alhamdulillah uh, timnya itu peringkat dua internasional dan secara individu pun dapat penghargaan sebagai pengacara terbaik. Jadi highlightnya itu sih dari, dari semua moot court competition yang paling berkesan yang itu yang tahun 2019 itu.
0: Oke, okay, berarti memang secara pengalamannya juga sampai internasional ya, Karabita ini sampai ke Den Haag dan mengikuti komunikasi di Kaya -Kaya Temu. Iya. Keren, keren. Keren banget ya. Tentunya ini bisa dapat menginspirasi nih teman-teman mungkin Kema Unpad yang mendengar wah ternyata, apalagi juga sebenarnya di Unpad ini pastinya juga ada uh, mood courtnya juga uh, terabita di Fakultas Hukum. Ya mungkin aja, mungkin teman-teman Fakultas Hukum bisa jadi terinspirasi nih oleh apa yang dilakukan oleh Karabita dan mungkin mood court Unpad pun juga bisa eh, internasional seperti itu. Nah, selanjutnya nih, Karabita. Me menurut Karabita nih, ini agak filosofisnya kak ya. Kira-kira tujuan dari berprestasi itu apa sih menurut Karabita?
1: Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya. Sebenarnya kalau untuk aku pribadi, yang memotivasi untuk berprestasi itu Prosesnya, proses yang akan aku dapetin ketika aku ikut suatu lomba gitu ya Jadi ketika orang bicara prestasi, pasti kan yang ada di pikiran mereka Oh prestasi sama dengan juara gitu, juara sesuatu Tapi bagi aku prestasi sama dengan pengalamannya dulu gitu Mau menang atau enggak, dapet title atau enggak, itu terakhir uh, Beradilan contohnya, misalnya yang 2019 tadi yang aku jelasin Lomba yang di Belanda Itu kita bermain di ranah hukum pidana internasional sangat jarang uh, ada materi itu di kurikulum fakultas hukum dimanapun di Indonesia. Proses uh, persiapan lomboknya kurang lebih uh, 8 bulan. Jadi 8 bulan itu kita belajar tentang hukum pidana internasional yang di ruang kelas itu materinya nggak bisa didapetin. Nah, pengalaman 8 bulan itu yang memotivasi aku untuk berprestasi. Dan prestasi yang aku maksud adalah pengalamannya, bukan juaranya. gitu. Aku mau mendapatkan... exposure yang nggak bisa didapetin di ruang kelas, nggak bisa dicari di kurikulum, fakultas hukum, manapun itu nggak bisa dicari, dan pengalamannya cuma bisa didapetin dari ikut lomba gitu. Jadi, uh, motivasi nomor satu tentunya mau mencari pengalaman yang baru ya, yang nggak bisa ditemukan di kegiatan apapun, kecuali aku mengikuti lomba mood court competition itu. Mungkin sekunderinya ya bisa untuk Self-actualization juga gitu ya, mungkin mau nambah nama sih boleh, ya. tapi kalau bagi aku nomor satu adalah ya pengalamannya itu nggak bisa dicari di tempat lain gitu, kecuali aku ikut lomba itu.
0: Oke, okay, betul-betul ya. E, bener banget nih kata Rabi Teh, memang, memang akhirnya tentang prestasi ini yang kita tujukan atau yang kita sasar ya memang dalam pengalaman ya, karena mungkin istilah menang kalah juga udah biasa kali ya Teh, maksudnya yang penting memang si substansi dari prestasi tersebut yang mana kita dapat seperti Terabita tadi mendapatkan ilmu yang akhirnya hukum, inter, uh, hukum pidana internasional yang mana secara di kurikulum di Fakultas Hukum UGM mungkin belum ada tapi uh, Terabita mendapatkan itu dari uh, kompetisi yang diikuti di Den Haag. Wah, cukup uh, apa ya? inspiratif banget ya dan mungkin ini juga jadi referensi mungkin ya buat tadi juga aku sempat mention ke teman-teman yang emang tertarik mungkin dalam kompetisi Mood court Uh, juga bisa jadi, oh iya ya hukum bidang internasional apakah ada nih jadi dicek lagi nih kurikulumnya seperti itu. Uh, mungkin selanjutnya nih Teh, ini kita tahu kondisi sekarang ya Teh, maksudnya sekarang ini ada pandemi COVID-19 yang memang akhirnya melanda keranah negara, kota, bahkan ke titik terkecil kampus pun uh, merasakan akibatnya gitu ya. Nah menurut uh, Teh Rabita, kira-kira... Uh, gimana sih dengan kondisi pandemi seperti ini? Apakah akhirnya terganggu hal-hal yang uh, berbau prestasi dan mungkin menurut Karabita juga? Uh, dan apa dari pengalaman Karabita selama pandemi ini mengikuti kegiatan prestasi apa aja sih teh? Selain mungkin mawapres atau mungkin mawapres aja atau bagaimana?
1: Oke, jadi kalau misalnya kita bahas pandemi apakah terganggu atau enggak? Tentu ya iya ya pasti terganggu lah ya. Kita juga bisa lihat dari kompetisi itu banyak yang di cancel. Atau misalnya ada kompetisi dijadiin online, itu kan tentu pengalamannya beda banget. Kita jadi nggak bisa kenalan, karena sama sama partisipan yang lain. Jadi apakah pandemi ini mempengaruhi, itu sangat amat mempengaruhi. Tapi kayaknya kalau kita lihat nih ya, uh, the bigger picture, frame yang lebih besarnya gini. Uh, kalau bagi aku pribadi, cara aku mengukur target-target aku adalah... target jangka pendek aku itu sebisa mungkin menopang uh, supaya aku bisa memiliki target jangka panjang yang lebih mudah dicapai apabila uh, jangka pendek itu udah uh, tercapai. Contohnya gini misalnya. Banyak orang bilang, oh selama kuliah aku pengen berprestasi nih. Pengen lomba A, B, C. Kalau bisa lomba A, B, C ini juara satu gitu ya. Tapi pertanyaannya, hidup kan kuliah itu kan cuma 4 tahun ya. Kuliah tuh cuma 4-5 tahun lah. Uh, katakanlah ideal segitu. Nah, Misalnya kita punya goal nih selama kita mahasiswa kita mau jadi ABC. Nanti kalau misalnya kita udah lulus kita kan udah bukan jadi mahasiswa lagi. Banyak orang yang uh, stuck pada ide bahwa idealnya adalah menjadi mahasiswa berprestasi. Tapi mereka lupa nanti kita tuh nggak sampai jadi mahasiswa prestasi itu tuh manfaatnya apa sih ketika nanti kita udah nggak jadi mahasiswa gitu kan? Karena yang berjaya ketika masuk kuliah belum tentu bisa berjaya di tempat kerja gitu. Ketika udah jadi fresh graduate. Uh, maksudnya ketika misalnya jadi MAPRES di, di universitasnya masing-masing Nanti kalau udah jadi Fresh Graduate cari kerja Apakah bisa berjaya lagi di tempat kerja itu? Belum tentu juga kan uh. Jadi uh, pemikirannya adalah kira-kira Ketika berprestasi ini bisa dibawa nggak nih pengalamannya dan uh, Seluruh prestasinya itu kira-kira setelah kita nggak jadi mahasiswa itu bisa kepake atau nggak gitu ya uh. Nah, ada banyak sekali lomba-lomba uh, yang memang mungkin nanti ilmunya itu bisa dipakai ketika kerja gitu ya. Atau semisalnya kalau misalnya menang lombanya di lomba yang diadakan oleh Kemenlu, misalnya nanti ada kemungkinan akan keterima Kemenlu-nya jauh lebih tinggi misalnya ya. Oke. Itu bagus tuh kayak gitu nah. Sekarang kita dikasih situasi pandemi di mana berprestasi itu terbatas gitu ya kesempatannya. Dari mulai lomba online sampai mungkin lomba-lomba yang biasanya diadakan tiap tahun itu ditiadakan gitu. Oke. Tapi pertanyaannya itu baik lagi gini. Sebenarnya prestasi yang kita incer tetap bisa dibawa atau enggak setelah kita lulus. Kita gitu ya bisa dibawa atau enggak setelah kita lulus. Sebenarnya kalau misalnya pemikirannya kayak aku, yang jangka panjang apa yang aku dapatkan di perkuliahan harus bisa dibawa juga ke tempat kerja aku nanti setelah aku lulus. Itu sebenarnya berprestasi dalam konteks lomba itu bukan satu-satunya cara supaya kita bisa mengisi waktu. Okay. Contohnya masih bisa magang gitu kan. Kita bisa magang di banyak tempat dan Uh, magang itu kan tetap terbuka juga ya, uh, apa namanya, opportunity-nya walaupun mungkin WFH. Malah sisi baiknya adalah ya, yang tadinya mungkin harus ngerantau untuk cari tempat magang di Jakarta, sekarang bisa WFH di Bandung atau di Jogja gitu. Jadi jangan terlalu uh, tersuap mindset bahwa yang penting dari menjadi mahasiswa adalah menang lomba, menang lomba, menang lomba gitu. Karena lomba itu hanya satu dari ribuan pilihan lainnya gitu. Kalau sekiranya sekarang ketika masa pandemi, agak seret nih kesempatan untuk lombaknya dan sekiranya agak sulit untuk mencari opportunity di bidang perlombaan maka nggak ada salahnya cari uh, kesempatan lain gitu yang mungkin pengalamannya juga sangat bermanfaat contohnya bisa manggang, bisa WFH gitu ya, atau kerja part-time mana gitu menurut aku itu nggak kalah berharga dibanding berprestasi di sebuah perlombaan gitu deh Pak Ah, oh, oke
0: okay, oke okay. Wah, uh, memang ya pada akhirnya uh, ini aku juga cukup menarik yang aku kutip dari kata yakarabita Memang ketika kita memang punya orientasi untuk uh, berprestasi Prestasi itu enggak cuma tentang lomba-lomba dan lomba Bahwasanya memang prestasi itu sebenarnya juga banyak hal gitu Bahkan ketika kita punya magang dan punya experience yang lebih Itu bisa jadi hal yang prestasi menurut menurut aku gitu Karena ya akhirnya kita mendapatkan ilmu yang banyak dan kita bisa terapkan nih dalam dunia kerja nanti Karena bisa jadi ya, betul -betul. Oh, karena bisa jadi juga dunia Kampus dan dunia kerja itu kan cukup berbeda dan mungkin nanti dunia kerja Betul, akan lebih sulit lagi ya. gitu ya Pak Ini cukup uh, menarik gitu ya dan cukup menginspirasi terima kasih Karabita. Mungkin selanjutnya nih ada bisa dikatakan data yang telah dilakukan oleh uh, BMK 4 gitu ya Dan uh, ada survei bahwasanya orang-orang mengatakan nih bahwasanya mereka ini lebih sulit buat dapet ide pikiran ataupun uh, referensi karena selalu di rumah terus dan mereka ini jadinya uh, uh, apa ya stagnan lah di rumah tidak merasa tidak berkembang dan akhirnya menjadi hambatan nih buat mereka mereka buat melakukan sesuatu nah mungkin tadi uh, sekilasnya karabita sudah menceritakan sedikit nah tapi menurut uh, karabita ada solusi lain nggak sih gitu untuk teman-teman mungkin lebih teknikal atau lebih uh, uh, lebih dalam tentang bagaimana nih ketika kita benar-benar stuck gitu pikiran untuk inovatif tapi kita pengen menciptakan sesuatu gitu. Nah menurut terabita itu seperti apa teh?
1: Uh, pertanyaan yang sangat bagus ya, Deva ya. Uh, hmm. Itu juga mesti kejadian ke aku gitu. Aku pun termasuk salah satu orang yang adaptasinya cukup lama. Ketika kita baru awal-awal kampus dibubarin di tuh, kita semua balik ke kampung masing-masing. Bulan Maret kemarin juga aku ya. uh, cukup sulit gitu ya adaptasinya karena yang tadinya udah berapa tahun ngerantau dari Bandung ke Jogja, tiba-tiba sekarang di Bandung dan harus membiasakan diri kuliah dari kamar gitu ya, misalnya ya. Nah. Salah satu change of mindset yang aku alami adalah mungkin dulu aku ngerasa sulit adaptasi itu karena gini, dulu aku mindsetnya eh lawan dari offline class adalah online class gitu, ya. kita Kan tadinya kan kita kelas offline, maka lawannya adalah online class. Jadi aku harus bangun, buka laptop, eh, hadir di online class, mendengarkan apa yang Bapak Ibu jelaskan gitu lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat webex, gitu nah. Ternyata sebenarnya aku sadar kalau seluruh aspek-aspek uh, offline education yang kita rasain di kampus itu sebenarnya lawannya itu bukan online learning, tapi lawannya adalah independent learning okay. nah, yang dimaksud dari independent learning adalah kita jangan ngerasa kalau di masa-masa kayak gini itu kita bisa bergantung pada hal-hal yang murni diberi oleh orang lain hal-hal yang diberi oleh ibu bapak dosen kita, mereka memberi kita link untuk kelas, mereka memberi kita ilmu, kita tinggal hadir di kelas gitu. Gak bisa kayak gitu, gitu, gak bisa kayak gitu. Karena lawannya offline kelas itu bukan online kelas, tapi itu adalah independent learning. Dan independent learning itu uh, bertumpu pada aspek-aspek yang emang datangnya dari inisiatif diri sendiri gitu. Contohnya, kita mau gak nih independent research terhadap materi kelas kita? Mau gak nih kita memanfaatkan kayak kampus-kampus Uh, utama dunia kayak Harvard, Oxford mereka kan nawarin online class yang sifatnya gratis tuh sekarang ya. kan selama masa pandemi. mau nggak tuh kita utilize gitu. Nah sampai aku sadar kalau oh ya masa pandemi ini bukan berarti aku masih bisa memanfaatkan hal-hal yang diberi. Tapi ini ya waktunya waktunya mandiri gitu loh harus harus independen. Dan kalau kalau bagi aku ya motivasi nomor satu dalam hal-hal kayak gini adalah aku tuh paling takut kalau misalnya Aku tertinggal dibanding uh, orang-orang lain di lingkungan aku. Contohnya misalnya gini, kalau semisalnya semua orang nih. kan pasti semua orang susah ya uh, adaptasinya gitu ya. Yeah. Pasti kan semua orang ada masa-masa mereka di kamar tuh atau mau ngapain gitu, malas bangun segala macem gitu. Nah, apakah aku terus mau jadi satu apa ya, jadi jadi individu yang ada di golongan itu terus? Tentunya enggak gitu. Aku tuh selalu ngerasa takut gitu ya. Nanti suatu saat pandemi ini tuh akan berakhir. Dan kalau misalnya aku kerja, atau aku balik ke kampus, pasti individu yang unggul adalah, yang ketika di pandemi ini, semua orang ngerasa tiap hari itu, masa adaptasi boleh di kasur, ada satu orang yang dia tuh udah rajin gitu loh, dia udah catch up dengan semua hal, yang mungkin orang lain belum tahu. Nah nanti, habis pandemi kan pasti yang akan lebih unggul, orang yang kayak gitu ya, jadi aku kayak selalu ngerasa takut aja gitu, aku nggak pernah mau tertinggal, dan salah satu change of mindsetnya adalah, ya jangan bergantung kepada, online learning tapi ya mulailah mengadaptasikan independent learning gitu loh dimana yang namanya ilmu itu bukan yang dikasih tapi yang diketahui oleh diri sendiri yang kita cari tahu gitu oke okay,
0: oke okay, oke okay. berarti eh uh, apa ya Karabita juga akhirnya memanfaatkan kondisi pandemi ini sebagai advantage nih bagaimana Karabita ini memanfaatkan bisa menerapkan atau mengimplementasikan uh, independent learning yang pada akhirnya kita tidak bertumpu terhadap apa yang selalu diberikan oleh dosen satu arah dari dosen apa yang dipaparkan Betul, oleh dosen Betul. tapi kita sendiri pun juga bisa mencari referensi yang lain tadi yang seperti Kak Rabita bilang bisa untuk ikut, ikut online course nya Harvard atau mungkin Oxford atau mungkin kampus-kampus yang lain mungkin kalau misalkan di dunia literatur misalkan sorbon atau yang gimana gitu wah ini uh, cukup apa ya referentif banget kita gitu. memang Pada akhirnya mungkin orang-orang di sini kan uh, ketika pandemi ini stagnan gitu ya karena prosesnya adalah uh, kepalanya aduh jadi bingung mau ngapain harus dan akhirnya Karabita memberikan uh, referensi bahwasanya ya ya bisa kita untuk untuk uh, independent learning itu benar-benar bener banget gitu ya Nah menurut Karabita tadi kan kita udah ngomong secara prestasi secara umum gitu ya Nah kalau di maupres nasional sendiri boleh nggak sih uh, Karabita cerita tentang Pengalamannya sedikit gitu di Mapres ini kayak gimana prosesnya dan uh, gimana sih rasanya mungkin ya ketika menjadi mahasiswa prestasi di nasional. Boleh nggak Kak Rabita untuk menceritakan
1: Hello? Uh, Sebenarnya menurut aku yang namanya gelar Mapres itu bukan suatu gelar yang perlu diglorify ya uh, okay. dan ini kayak maksudnya buka-bukaan aja menurut aku ada, ada beberapa orang yang aku temui di saat aku berproses menjadi Mapres. Nah itu kan prosesnya kan dari seleksi fakultas ke seleksi universitas ke seleksi nasional gitu ya mungkin aku tuh ketemu beberapa individu yang sepertinya itu mengejar gelar mapres ini hidup atau mati untuk mereka gitu loh eh, okay. kayak wah ini ini Uh, goal aku nih selama kuliah aku harus banget lulus mendapatkan gelar mapres ini gitu. Jadi uh. aku kalau kalau dibilang aku sangat amat bertolak belakang dengan orang-orang yang mindset kayak gitu. Aku ternyata mindsetnya uh, mari kita coba dan kalau misalnya mau coba ya dimaksimalkan sekalian gitu. Tapi kalau misalnya hasil nggak sesuai ekspektasi ya itu di luar kontrol aku karena aku tahu yang namanya hasil itu ya nggak bisa dikontrol gitu. Jadi aku nggak akan uh, stres akan hal-hal yang nggak bisa aku kontrol. Ya udah selama aku deh coba maksimal. Kalau emang layak ya nanti hasilnya akan mengikuti gitu ya. Oh, okay. Jadi sebenarnya bukan gelar yang perlu diglorify juga, karena okay. penilaiannya kan sangat strict ya. Maksudnya kan kita dinilai berdasarkan angka gitu loh. Hmm. Yang ikut Mapres itu mereka mahasiswa yang nantinya dinilai berdasarkan angka. Oke okay. okay, ada faktor seperti sikap, karakter yang menjadi tambahan gitu ya. Tapi kan utamanya kita dinilai berdasarkan angka. Okay. So, dan angka itu dilihat dari mana? Dilihat dari uh, paper gagasan kreatif yang kita kumpulin itu nilainya berapa. Okay. Terus prestasi-prestasi internasional, nasional, tingkat-tingkat universitas itu dinilai gitu kan Yang internasional poinnya lebih tinggi daripada yang nasional Jadi itu semua murni berdasarkan angka Dan menurut aku kualitas orang mahasiswa itu bukan perihal hitung-hitungan angka pada akhirnya gitu loh okay. Okay. Contohnya mungkin ada uh, mahasiswa yang dia pengalaman magangnya bagus banget Dia sama mahasiswa udah bisa kerja part time misalnya di organisasi apa Tapi kan magang itu, di, di MAPRES itu, di pil MAPRES nilainya 0 gitu misalnya. Oke. Okay. Gitu. Bukan berarti kualitas dia lebih jelek atau lebih bagus dibanding orang yang lomba-lomba melulu kan yang poinnya gede kalau misalnya ikut MAPRES gitu ya. Oke. Okay. Jadi ketika orang uh, merefer ke gelar MAPRES, juga aku pernah nih beberapa kali kayak misalnya di interview terus ditanya kayak gimana kak perasaannya jadi mahasiswa terbaik dari jutaan mahasiswa yang ada di Indonesia terus yeah. aku juga bener waduh kayaknya kalau yang terbaik mah bukan atau ya maksudnya kayak e, ya ini ini kebetulan aja aku memang daftar dan menjalani prosesnya sebaik mungkin gitu dengan average semaksimal mungkin kalau dibilang terbaik mungkin aku kurang setuju ya karena kita nggak tahu juga mungkin di luar sana ada yang uh, lebih berkualitas tapi kebetulan nggak daftar gitu kan Atau kayak. Jadi bukan bukan gelar yang perlu diglorify. Disyukuri iya dan uh, apa ya? Uh, di dipertanggungjawabkan iya harus menjadi contoh yang baik gitu. Tapi kalau diglorify seakan-akan mahasiswa terbaik dari yang terbaik itu menurut aku enggak juga karena balik lagi gitu menurut aku ada banyak aspek yang enggak bisa dinilai dengan angka dari suatu kualitas mahasiswa. Oke.
0: Okay. Oke okay deh. Uh, mungkin memang tadi aku juga menangkap ya bahasannya akhirnya gelar ini bukan yang harusnya apa ya gelar mahasiswa berprestasi itu bukan yang harusnya diglorified dan di uh, wah aku bangga atau gimana gitu tapi bagaimana Karabita ini memang pada akhirnya uh, melakukan apa memang yang bisa dilakukan dengan effort yang sangat maksimum dan tentunya juga mengkontrol nih bagaimana untuk menghadapi si proses maupres ini dari tingkat fakultas universitas sampai juga ke tingkat daerah sampai nasional itu itu cukup uh, apa ya memang benar gitu ya, karena ketika kita mindset nya untuk kegelar, untuk kekemenangan, biasanya ekspektasi itu akan mengecewakan kita gitu. Uh, kadang betul kita dan kadang lupa prosesnya. Gitu. Betul betul kita lupa prosesnya dan kita hmm. terlalu berekspektasi ber lebih. Yang mana sebenarnya ekspektasi itu yang nanti akan mengecewakan kita. Biasanya seperti itu yang terjadi. Nah ini uh, cukup uh, betul
1: betul nalik
0: dan keren banget dari terabita. Mungkin karena tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol uh, juga, nih mungkin ini adalah. Uh, pertanyaan uh, atau bisa dikatakan nanti buat Terabita ini pernyataan terakhir nih teh untuk bagi mahasiswa-mahasiswa UNPAD atau mungkin nanti teman-teman dari uh, luar UNPAD juga yang mendengar podcast ini kira-kira uh, nih menurut Terabita ada nggak sih uh, apa ya motivation uh, sayings atau da perkataan dari terabita, uh, dari terabita tentang apa sih yang harus dilakukan nih untuk mahasiswa-mahasiswa uh, di Indonesia ataupun di UNPAD? Dalam mengejar prestasi Dalam uh, achieving prestasi, prestasi gitu. Mungkin dalam satu kalimat oh, Bebas gitu menurut Karabita bagaimana Ada gak? Uh,
1: kalau dari aku mungkin pesan yang paling penting Adalah hmm. uh, carilah Alasan yang tepat Sebelum okay. kalian mengambil keputusan untuk berprestasi atau berkegiatan apapun itu. Okay. Kita harus punya alasan yang tepat karena alasan itu yang nantinya memotivasi kita kalau di tengah jalan tiba-tiba kita ngedown atau kalau misalnya nanti hasil nggak sesuai ekspektasi, kita harus uh, pegang, pegang teguh lah alasan kita tuh apa sih sebenarnya untuk melakukan hal itu. Uh, dan menurut aku alasan paling efektif adalah ya uh, kalau misalnya kalian... melakukan suatu kegiatan atas niat kalian sendiri demi kebaikan kalian sendiri gitu. Demi, jangan ada paksaan dari orang lain dan jangan melakukan ini untuk impress orang lain gitu loh. Impresslah diri kalian sendiri gitu. Oke. Okay. Okay.
0: Impress diri sendiri.
1: Benar. Benar sekali. Uh,
0: Oke, okay, kalau begitu terima kasih kepada Karabita. Berakhirlah podcast kita hari ini dan ternyata ada banyak sekali nih yang kita dapatkan dari Karabita. Dan mungkin uh, aku coba untuk mengambil beberapa kata-kata dari Karabita Bahwasanya memang ketika kita untuk uh, meraih prestasi, kita lihat dulu alasan dan dasarnya kenapa kita menguapi prestasi tersebut. Dan tentunya kita lihat niat kita bakalan sanggup atau enggak. Dan ketika dalam prosesnya kita harus uh, mencapai uh, kemaksimalan dalam uh, meraih prestasi tersebut. Dan tentunya jangan lupa terhadap proses, karena proses itu yang paling penting, bukan hasilnya. Mungkin uh, itu untuk podcast hari ini. Semoga. teman-teman uh, yang mendengarkan pembahasan kita mendapatkan referensi yang cukup lebih sobat-sobat pinter jadi teman-teman sobat-sobat pinter ini semakin semangat nih untuk meraih prestasinya terlebih apalagi dalam kondisi pandemi COVID ini bukan menjadi halangan karena menurut Karabita uh, untuk di masa pandemi ini teman-teman malah bisa menjadi independent learner karena teman-teman bisa melakukan referensi yang lebih tidak hanya berpatok terhadap apa yang diberikan sama dosen Oh ya sebelum aku tutup Jangan lupa teman-teman semua untuk follow Instagram Unpad Pinter dan tentunya uh, di @unpad.pinter dan juga Instagram Karabita yaitu
1: silakan Karabita <laughs> kalau ada yang mungkin monggo yang mau follow IG itu IG-nya @rabita_mdn uh, kalau ada yang mau nanya-nanya bisa nge DM juga atau kalau ada yang mau connect via LinkedIn Rabita Madina juga boleh.
0: Oke okay deh siap. LinkedIn dan Instagram mantap terima kasih Karabita atas uh, pemberian tadi ilmunya Semoga bermanfaat untuk kita semua dan Sobat Pintar ikut terus kanal Spotify kami di Podcast Pintar See you and goodbye thank you semuanya terima kasih